0: En tiempo dijo Jesús a sus discípulos, creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros lo que, los que me habéis seguido os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me llama la atención que los discípulos, ante esta afirmación tan rotunda y tajante de Jesús, dijeran, dice el evangelista, que espantados, ¿quién puede salvarse? Y si ellos no eran ricos, de hecho, San Pedro a continuación dice, nosotros lo hemos dejado todo. Pero entonces, ¿quién puede salvarse? No estaban hablando de ellos, que no tenían ya prácticamente nada. Incluso antes de seguir a Jesús no eran ricos, Bueno, eran empleados o con mucho el que tenía más tenía una barca. Están planteando una cuestión de fondo. Jesús la está planteando y ellos lo entienden así. El problema no es la riqueza, sino el apego a la riqueza. Ese es el problema. Por eso ellos, que no son ricos, dicen espantados. ¿Quién puede salvarse? Han entendido perfectamente de qué habla Jesús. Bueno, si lo tradujéramos en nuestro lenguaje de hoy... ...podríamos decir, el Señor afirmó... ...algunos podrían decir... ...el Señor afirmó que... ...los que hacen una declaración de la renta superior a tal cantidad... ...no van a ir al cielo... ...y que al cielo van a ir los que tengan una declaración de impuestos... ...inferior a tal cantidad... ...algunos lo interpretan así... ...y dan la bula de salvación... ...a los pobres... ...y la bula de condenación... ...a los ricos... ...y para entrar en la iglesia... ...como símbolo de entrar en el cielo... ...si pasas de determinada cantidad en tus impuestos... ...estás condenado, no tiene nada que hacer... ...hagas lo que hagas... ...y si por el contrario no llegas a determinada cantidad... ...entonces puede ser un borracho... ...puede ser un sinvergüenza... ...puede ser una persona que trata mal a tu mujer... ...a tu marido, puede ser un adulto... No pasa nada, tú vas al cielo... ...porque ahora ir al cielo... ...se mide en función de lo que pagar de impuestos, de, de dinero que tienes. Esto es absurdo. Era absurdo entonces y lo es obviamente hoy. Lo entienden los apóstoles precisamente. Lo entienden y ellos son pobres, saben que no va por ellos. Es una cuestión general. El apego a las riquezas, de eso se trata. ¿Dónde has puesto tu corazón? Porque si no tienes pero sin embargo tu corazón está puesto en las riquezas que no tienes, pero con las que sueñas, entonces eres un rico, un rico frustrado, pero un rico. Un rico que no, no tiene a lo mejor ni para comer, pero un rico. Yo me he encontrado con muchas personas que están económicamente en una muy buena situación y que llevan una vida austera que no llevan una vida de derroche ni de lujos, y que educan a sus hijos en esa austeridad, y que comparten con, a veces, no solo mucha generosidad, sino incluso con sacrificio, lo que comparten con los que tienen menos, no han puesto su corazón en las riquezas. Para ellos lo primero y lo más importante no es cambiar de coche cada año o cada dos años, coche mejor, de alta gama, o es vacaciones, eh, los mejores hoteles del mundo, o las casas más espectaculares. Ese no es el objetivo de su vida. El objetivo de su vida es amar a Dios. Recuerdo un amigo mío que, que tiene una empresa, y es franciscano de María, y, y me decía... Tengo que usar un Mercedes porque es como mi tarjeta de visita para conseguir eh, contratos. Tengo que ir en Mercedes y no parece que no se fían de ti. Bueno, no era tampoco un Mercedes de último modelo, precisamente. Bueno, pues, pues es que vamos a juzgar a la gente en función de eso. No es así como nos juzga el Señor. ¿Dónde has puesto tu corazón? ¿En las riquezas? Aunque seas un rico frustrado. Un quiero y no puedo. Que no tienes nada. Pero si tuvieras, porque lo mismo que he dicho, que conozco gente que está económicamente bien, no conozco ninguno que esté extraordinariamente bien. Es decir, no, no, nunca he conocido a Soros, o a, a Barren Biffett, o a, qué sé yo, a Bill Gates, o todos estos, no. bueno, que son los que tienen de verdad dinero. Pero conozco gente que tiene dinero suficiente y que vive con austeridad y que ayuda a los pobres. Pero es que conozco muchos otros que no ayudan nada aunque puedan, más aún que no teniendo nada porque proceden de familias muy pobres, en cuanto pueden, se rodean de todo aquello que no pudieron tener y que ahora que pueden, lo no tienen. Y, y, y te encuentras con esas personas, repito, que vienen de unas condiciones muy humildes y que llevan... O ansían llevar el mejor teléfono, el mejor reloj, el mejor ordenador. Y cuando tienen un ordenador quieren también una tablet. Y cuando tienen la tablet quieren... Es un problema grave. Porque está en su corazón el deseo de la riqueza. Y si pudieran gastar, gastarían. Y si pudieran tener, tendrían. Lo que tenemos que sanar es nuestro corazón. Porque de ahí nace todo. Poner el corazón en Dios. Que Dios sea nuestra riqueza. Que sea lo más importante de nuestra vida. Y luego, en la medida en que tenemos, pues compartir lo que podemos compartir. Por supuesto, decía San Pablo, no pasando necesidad, sino quedándote con aquello que sabes que necesitas y compartiendo con los que no lo tienen. Cualquier otra cosa... <ríe> ...el Señor... ...la rechaza... ...y lo dice con claridad... ...es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos... ...que un camello pase por el ojo de una aguja... ...y no está refiriéndose a la declaración de la renta... ...a los impuestos que pagas... ...es más difícil que uno que ha puesto su corazón en las riquezas... ...entre en el reino de los cielos... ...¿por qué? ...porque no puedes servir a dos señores... ...o sirves al dinero... O sirves a Jesucristo. Cada uno tiene que decidir a qué señor quiere servir. Primero Dios y lo demás nos vendrá por añadidura cuando sea la voluntad de Dios. Que así sea.